0: 副都督尤为正，这是一都噜瓶啊？为什么叫都噜瓶呢？对很多人都考证。最近我有一个小朋友啊，学音乐的，告诉我这都噜瓶啊，有可能从斯拉夫语系过来的。斯拉夫语系管这随身行走这东西叫嘟噜。呃，他那个嘟说的好，我说不出来。那个，这一个劲儿的打嘟噜啊。我们说过，这嘟噜瓶啊，是指。从它里头往外倒水倒酒，那嘟噜嘟噜的那声啊，这种都叫嘟噜瓶。为什么我们要把这嘟噜瓶拿来呢？是我们今天谈的这集啊，叫取名啊。你看他取一名叫嘟噜瓶，嗯，今天都懂啊。反正这种圆圆圆圆,圆乎乎的啊，都叫嘟噜瓶。最后再说啊，我们先说取名，人为什么要取一大名呢？叫名不正则言不顺。所以取名很重要。其实这取名呢有很多套路啊，我们说说套路啊。先说啊，这个一个套路呢叫家谱。呃，我前年啊做过一档节目叫《我是先生》，《我是先生》这个节目的最后收官之作呢是在山东曲阜啊，曲阜孔林做的。当时最后最后这一场把。孔氏后人啊，孔垂长先生请来了。这个孔垂长先生呢，他生在台湾啊，他并不生在大陆。但是他是孔子家族最正的一支，他是孔子的第七十九世孙。那么你怎么知道他是七十九世孙呢？这个他因为有家谱，孔姓的人啊，一见面马上就知道自个儿是哪一辈人啊，他差好几代很正常。为什么呢？孔子到今天啊，两千五百年，两千五百年呢，这个各种分支中间的差距就会越拉越拉越大啊，所以差几代人很正常。那比如说我们排下来啊，现在我们知道的这个名人啊，以这个有名的人呢，呃，辈分比较大的呢，像北大的孔庆东啊，孔庆东先生呢，他是孔子的第七十三代后人啊，就这、是、个。第七十四代呢，中间就是繁字儿啊，叫孔繁森啊。我们前些年宣传的啊，九四年就去世的这个我们的模范干部啊，优秀干部孔繁森。七十五代呢，中间是祥字儿啊，孔祥熙啊，民国的一个财阀叫孔祥熙。七十六代中间呢，就是令了。那我们大家知道的就是我们这个乒乓球的世界冠军孔令辉啊，他尽管他这个七十五七五年啊，一九七五年生人，但是他在辈分上他排的还偏早，七十六代，七十七代呢，就是末代的延圣公啊，孔德成。孔垂长的爷爷，那这么算起来呢？孔垂长呢是第七十九代。现在孔垂长呢已经有了儿子了。那这么说呢，这个孔子的这个第八十代孙子就有了。那么我们过去说哈、啊，一般来说三十岁为一代，你看啊，三十乘八，三八二十四，两千四百年。孔子有两千五百年嘛，都差不多。我们说这个为什么三十代啊？要要闹明白这个衍生功呢，是从宋代才开始计算，所以才有三十代。这些名字你注意看啊，它中间这个全部是按照家谱走的。那么这个家谱呢，就是按照，这是圣人的家谱啊，呃，出这个辈分啊，都是在明朝朱元璋开始定啊，他给这个孔氏的八个辈分定的是公彦承弘文祯上印，共起名用。呃，洪武元年呢，当时定的这八个字呢，因为当时五十六代孙和五十七代孙都有一个“西一个“延”，所以又加上了这两个字，叫“西延公彦承弘文真上印”啊。然后明朝呢，到了崇祯年间，到了明末的时候，这十个字不够用了，然后又由六十五代衍圣公呢孔印植啊，这个奏准呢，又后去十个字因为这家谱啊是不停的续的，叫“星裕传继广”。昭献庆繁祥啊，那么到了乾隆呢，又过去了啊。这从从从这个明朝末年，又到了乾隆九年的时候呢，说这字儿又不够使了，有礼部又开始整理报乾隆皇帝清令啊，在添十字，叫令德为垂佑，清少念显阳啊。你看啊。孔令什么？孔德什么？孔维什么？孔垂什么？孔垂长就到这儿了。他的这个儿子叫孔佑什么？那下面还有五个字可使，就还有五代人。民国八年的时候啊，七十六代衍圣公的孔令贻呢，又立了，又加了二十个字啊，怕以后不够用。这一下呢，就从第八十六代直接就到一百零五代了啊。这后面的事儿跟我们实在太远了，咱念不念的也不重要了。那么。我们算了一下啊，这天斋二十二个字儿，至少还得一百年以后才能启用啊。我们也不知道他当时为什么这么着急列这么多字儿啊。那么用这个家谱哈、啊，不仅仅是孔子，还有孟子，还有颜回，还有曾子，是吧？颜他们这些人的辈分呢，都是通通按照这个这个程序走。所以你一看，你如果对这个家谱非常熟知，你马上就知道这些人的后人的大概辈分都在哪儿。那么由此，中国的家谱就开始效仿这种做法啊！这种做法，你比如我们家也有家谱，我原来真不知道，我原来真不知道我们家居然有家谱，我以为我们家那名字都是想怎么叫就怎么叫呢。那我这家谱呢，是我前年啊，中央电视台拍了一个片子叫《客从何处来》啊，那片子拍的真是费了大劲了，我配合着，哎呦，就折腾死了。就是刨根问底，对我们家刨根问底，结果我们家那老太爷就居然在那种情况下给自个儿重修家谱。我们的家谱中呢，也能看到马家二十代人。这叫什么呢？日学克里上，赵光封贵传，德培庭中树，文中善从天啊。今天按照规矩啊，到我这儿应该叫马封什么？马封什么？只要不叫马蜂窝就没有关系啊！叫马蜂什么啊？我这马蜂什么还真有意思啊！因为我这名字老被人念错。我原来啊，我我小时候去看病了嘛，看病那个不不叫号叫名字啊，一看说那、哎、马来都，我就冲过去了，肯定是叫我呢，不用问啊。说马莫都啊，马米都啊，还有人叫我马蜂都，这人叫准了，就这“蜂”字啊，丰收的“丰”。就没人叫我这位字，这位字多好认呐！老有人问我哪横长啊？我告诉你，位字下面这横长，墨字上面那横长啊！记住了啊，不要本末倒置。那么，赵光峰贵传啊，从我这儿就没按着这个，没按着这走。我爷爷啊，我的先说太爷爷，我的曾祖父马上跪，按着这个日学课里上，这上字辈儿。我的爷爷马兆仁啊，这个赵光分贵传，按照兆字辈我爹就没这么叫。我爹呢，中间这字是丹啊，红颜色这丹，呃，碧血丹心的丹啊，这个马丹林。他小时候有一名我原来不知道，后来我才知道他有一小名叫马光明啊，他就是光字辈的啊，马光明啊。到我这儿呢，没了一革命啊。这个我爹出来抗日啊，这个打完仗把家里的这传统丢了，进了北京生了我，随便给我起一名叫马卫都，未来的卫首都的都,都。如果叫马丰都呢，我就正好贴这家谱上了。没叫，叫马卫都。这个我这名字只有一号啊，就是没重名的。我查过，全中国十三亿五千万人，就我一人叫马卫都，这很难得啊。你看我儿子应该叫什么呢？叫。马大贵，你看“贵”字儿，我们家猫就叫马大贵。马大福走了，还剩一马大贵。马大贵前些日子还丢了啊，又给失而复得，所以这猫啊，这跟居然贴上我们家家谱了。那么这起名字啊，就是一个套路啊，就是把家谱先定下来，你按着它走就完了，这叫套路。皇家有没有套路？皇家有他的套路啊，比如明代皇上那取名讲究。他是按什么讲究呢？他按五德说啊，五德始终说啊。元代呢是土德啊，土德啊。这个五德呢是中国啊，这个战国时期的阴阳家呢邹衍所主张的历史观念。他五德指的是什么呢？叫木火土金水啊。我们一般说金木水火土是吧？人家不按这顺序，叫木火土金水。所代表五种德行啊，始终呢是指五德周而复始的循环啊。那么这个学说呢，用来看历史变迁呢，皇朝兴衰呢，它就可以做一个解释。那皇朝呢，很多最高的统治者常常常说自己奉天承运啊，奉天承运，承运呢就是按照这套逻辑啊，按照这套逻辑，所以朱元璋的儿子啊。取名都是木字边你注意看，木克土，嗯，比如永乐皇帝啊，叫朱棣啊，一木字边长子叫朱标啊，朱标木字边你知道，凡是，一看这木字边的，都是，都是一代人，一辈人啊，下一代呢，木生火了，所以建文皇帝叫朱允文，这文呢，就是一火字边啊。这个这个洪熙皇帝朱高炽啊，这个炽热的炽，一火字边再下一代呢，火生土，宣德皇帝朱瞻基，这基啊，注意看这基底下是一土字再往下呢，土生金，所以正统皇帝朱祁镇啊，景泰皇帝朱祁钰，这是哥俩啊，都是镇和玉，都是金字边啊。再往下呢，金就开始生水了。出生水是谁呢？就咱那成化皇帝啊，水性。哎，它不是水性啊，不能说人水性杨花，人直接贴着万贵妃一点都不杨花。朱见深，这深不是三点水吗？水字边。再往下呢，水就开始生木啊，因为水养木嘛，哪个植物不浇水啊？弘治皇帝呢，就叫朱又樘，这樘字又是木字边了。然后再往下呢，木又开始生火。这个正德皇帝就是朱厚照，这“赵字下面这四个点就是大火啊，四个点全是火。正德无子，没招了，把这皇传位呢给了嘉靖皇帝啊，朱厚聪他这个顺序啊，就按照这五德的顺序开始轮回，这叫什么呢？这叫套路。这套路啊。后来不这么套啊，后来的人没这么讲究，不想这么千年大业、万年大业的，不想这事儿，就想自个儿啊。你比如我们，一九四九年一建国叫建国，国庆的人特多，那天左右的人全叫建国。然后到了五几年啊，我们抗美援朝一打起来，叫元朝的人，我直接就认识叫元朝的人好几个，叫元朝的，叫复朝的啊，复朝参战，叫曾朝的、啊、为什么增加了？又后面又增兵，叫抗美的。叫超英的啊，那都是五八年超英赶美啊，超英赶美，这个叫超英的人就很多。然后到了文革的时候叫什么呢？就直接叫文革啊，叫文革啊。这个文化大革命开始了，当时叫卫东的啊，叫卫兵的啊。老百姓呢，基本上都这路子啊，就是什么起名啊，就是。金银铜铁锡，刚才说这个五行啊，人不按五行的路子，全是按金属走啊。你比如老百姓叫金锁的，是吧？叫银锁的吧？叫铜锁的吧？你在电视剧里全看过吧？叫铁锁的吧？没有叫锡锁的，叫西湖啊，西湖。那么老百姓呢起名呢，这套路呢都是一俗套路啊，就是就是人云亦云。所以这起名呢，一定要要有一点讲究。那都什么讲究呢？第一个讲究就首先避凶恶啊，避免凶恶、不吉利的事儿不能叫啊。什么叫不吉利的字儿呢？你比如叫龙的人多的吧，没有人叫蛇吧，对不对？叫这孩子叫张大龙啊，你不能叫张大蛇吧？叫张小龙也不能叫张小蛇吧？啊，你所以你看这个这个叫不吉利。其实蛇啊，在我们早期的文化中还挺吉利的啊。第二呢，就是起名字的时候，一我们建议啊，男女有别。就是过去啊，有的那个男人起一女名字，经常闹误会啊。呃，我记得好像我认识一个人叫什么什么什么花啊，就那会他一报名字，大部分人都会认为他是个女的，不，他就是个男的。所以我觉得，就是男女起名字的时候，一定要注意这个用字啊，用字要考虑性别因素，呃，防止他在未来的生活中呢有麻烦。再有就是国人起名字切忌崇洋媚外，我们现在有这么一种不好的倾向啊。你比如说现在有人起名照这四个字啊，四个字呢，四个字是这样啊，比如有人叫田中惠子，你这一听就像日本人嘛。那至于起什么李约翰、张彼得这个事儿啊，民国流行过一阵子啊，现在可能又有流行起一名字特洋，一听像翻译的，这就不好。我觉得还是中国人就起中国特色的名字，体现自己的文化。那么再有就是什么呢？名字中呢，切忌使用生僻字啊！这生僻字呢，麻烦。你一个生僻字啊，就是说你在户口登记啊、办理执照啊、银行存款啊等等这些都很麻烦啊。你包括买个机票都很麻烦。你比如我们这个单位就有人啊，我们单位就。人那名字就比较生僻，那生僻呢认倒好认啊，就你不认识念半边就没念错。但问题一到机场，每次都要去多盖一张，那你想出门多麻烦、啊。所以这名字呢就要哎，要要要要要注意不起这个生僻字啊。但是未来我想未来呢可能加强电脑管理啊，是中国字应该都可以起名字，但是我觉得还是以常用字为主。还有这起名字啊，这个。不易使多音字啊，这我说这事我都没什么底气，我这名字里就有多音字，比如这“个嘟字就念“兜。所以我过去啊坐飞机的时候，有时候听那喇叭里广播说那个有一位顾顾,顾乘客还没有登机，马威兜马威兜，我这这这恨不得捂那喇叭去啊！我知道喊我呢，但确实也不是喊我，就是这多音字有问题。所以有的时候呢，你有多音字呢，你会别人要问你，这是一个。另外一个呢，有时候念错了也很麻烦啊，因为现在有时候是拼音输入，你知道我那个机票上经常打的就是马未都，我都能看出来。再有呢，就是我们起名的时候尽量不起单字啊，单字呢它重非常容易重复，据说有统计嘛，单字的重复率那你就高达百分之六十六嘛，双名的重复率就降到百分之三十三嘛，就基本上是这么一个概率，就是你多起一个字，你就重名的可能性就降低很多。还有呢，就是我们尽量的起名字的时候动点脑子哈，别弄一个特简单的名字啊。你知道这个国家这个对这个三次人口普查的时候进行抽样调查呢，说你这叫建国的有多少人吗？就是说每五十七万人里就有六百三十个叫桂英的，多达一千多个，一千三百多个。那这种比例呢，就重名的这个概率就太大了，重名的这种尤其。你那个姓氏大姓啊，你比如张、王、李、赵这种大姓，你再起一个普通名字，就非常容易跟人家重名。我我估计今天叫什么王丽、李李伟的这种人，李娜就多了去了。所以呢，就是很容易重名。这重名呢，就有时候会麻烦啊。呃，取名的时候呢，因为中国汉字都是一字一音的，所以要注意它的发音。如果它发音非常接近呢，你念起来很麻烦啊。呃，比如你这个你起名字哈、啊，你的韵母非常接近，你再加上的音都是收的，比如李尼利、李尼利这仨音捏在一起念起来，李尼利你念快了都念不出来，我这舌头都倒不过来。还有这些支支咝、滋滋滋，这些发音部分呢，都起名的时候一定不能太多，一定要避开啊！如果不避开，你念的时候就不好。名字最后的声音，最后一个字应该亮，便于喊。我小时候啊，我们小时候，呃，疯玩在院子里，一到吃饭的时候不回家，家长就在喊喊谁家的孩子，喊就喊回去吃饭嘛。我们隔壁有一个有一家姓苏啊，这个宿舍的苏，他给儿子起名字叫许，所以他每次喊他儿子吃饭的时候，他家长又是一南方人喊苏许苏许，给累死了。那没多大声说你听我这名字，那没嘟一喊，我那隔二里路都听得见。所以你这名字一定要声音亮啊！起名字有什么办法吗？有办法，没别的办法，就是翻词书啊！你看大量人抱着词书，现在有人抱着诗书啊，争取从这唐诗里啊给选出一名来啊！现在大量的人花钱取名字，那街上啊，这个有好多叫起名斋啊，给你起名字，这地儿啊尽量少去。为什么呢？那如果你跟他聊一聊，觉得这人学问非常大。我觉得还可以。如果有的人没啥学问，他估计起那名都差不多。要按规矩说，我要给你起名我就是没给一个人起完名这名字就挂墙上。挂墙上什么意思？我就不会再用这名字。如果你没有这一套，你进去去起一名字，你别以为你拿着那名字有多高兴，那名字跟前面的人可能是一个名字。这人一名字卖好几回，卖烧几回，卖几十回，到时候一查户口本，除了姓不一样啊，你要赶上姓一样，那你名字都一模一样。那么取名这事儿有没有忌讳？有忌讳啊！第一个忌讳啊，就不能跟自个儿的祖先、跟先贤重名，是吧？你跟先贤啊，孔孟，你直接重名啊，你觉得合适吗？不合适，对不对？你跟皇帝重名也不合适。你跟这个历史上著名的人物啊，这个、呃、重名不合适。比如你姓欧阳，你非得叫欧阳修啊。你说欧阳修不行，我叫欧阳询，你叫欧阳什么也不行，因为那名太有名了。所以这东西要避讳，避讳过去啊。当然过去比较严格，首先是避国会啊。国会我们讲过，这个宁波过去叫明州啊。大明国一成立，这就是避国会改成宁波啊。避皇帝的会，皇帝叫什么你就不能再叫。那今天倒是没这规定，你非得叫就叫呗。我还见过一个人叫朕呢，就就皇上不称自己朕吗？啊，我就认识一人，就叫，咱就别说人家姓了，说人姓对吧？他就叫一单字叫朕。我当时第一次看他这名，自个儿都惊着了，啊，比如你过去啊。有很多文学或者说历史上的名人，他有名啊。关云长，你姓关，真的别叫关云长。你一叫关云长，一定从小到大被人调，就是被人取笑，是不是？所以，对于历史上的啊这种有名的啊人，呃，不管是虚构的还是真实有的，你比如文学上啊，贾宝玉虚构的吧，你姓贾叫贾宝玉，你试试啊。你姓林叫林黛玉，你再试试。你从小到大。别人都会拿你的名字开玩笑，那么再有呢，就是忌讳什么呢？忌讳生僻字啊，生僻字啊，这个字儿你都不用。呃，你去你弄一个字儿，你天天跟人解释啊，有的字儿还好解释。我不是说吗？你给你起个生僻字，最好也能读半边儿。如果你这个字儿人家读半边儿读不出来，你老得告诉人家，因为人记不住啊。比如这个最初演那个《西游记》猪八戒的那个。马瑞啊，他现在叫马德华。他为什么叫马德华呢？他自个儿就说我说他的名字叫马瑞。我们现在好在有一个歌叫《酒干汤妹屋》，那唱歌的叫苏瑞，大家后慢慢慢慢认得这字了。一开始没认这字儿，您一草字头一内念什么呀？连我都念不出来。所以呢，他说他一看病啊，人就念啊，说说马内啊，念半边不是他，他自个儿知道念念的，他只好硬着头皮去。不认识呢，那。觉得自个儿有点学问哈，不念内，念饼啊，加一饼饼饼，加一横不是丙吗？马饼啊，马饼。他忍着，这个人家念什么，他都往前冲。终于有一天，人家念马肉啊、哎，好，他一下就说我这不改名不成了，改一大白字你总认得吧？叫马德华，哎，马德华。所以他自个儿说的，嗯，叫马肉那天，他就改名叫马德华了。你看啊，名人起名字啊，名人起名字，比如。毛主席给他两个女儿起名字啊，李敏、李讷。这字儿谁念都念李娜。我从小就听毛主席俩,俩女儿一李敏一李娜。这个话本来的意思是敏于行而讷于言，讷木讷，对不对？我们说经常说这人木讷，木讷你倒能认得，单独把这讷给弄出来吧，把你倒念了那啊。所以我觉得这个字儿呢。当然是毛主席起的，咱不能说什么这字儿这音确实太难发，是吧？这个取名是这样，取名没学问不成，学问太大也不成啊。你比如张太炎，张太炎大学问吧，张太炎没生儿子，生了四个女儿，这四个女儿她起这名字，我的妈呀，她这一字儿都不认得啊。长女叫张李，这李字啊就是四个叉子。啪啪啪，打四个叉子，叫张李，这个意思是稀疏明朗啊。那么这是长女啊，那她的次女叫什么呢？这这字太难念了，这字是四个右字啊，四个右叫张四右啊。刚才是张四叉子啊，这张四右，这字念卓啊，你叫张卓。但这个字呢有四读啊，也念立。也念乙，乙就是张网的意思，张开的意思啊。也念绝啊，绝是迅速很快的意思，所以你念什么都对啊。他第三个女儿呢是四个工字儿，工人的工，四个工字叫张展啊，是就是展览的展的古字。第四个女儿呢是四个口啊，念吉啊吉啊张吉。你说这念的多多别扭，是众口喧哗的意思啊，也可以念张雷，是就是打雷的雷的古字啊，甭管他念什么，你看这多的学问，这四个字儿恨不得有十个音啊，这就说我们这一个就是没法念啊，这个就所以我觉得它比较好记，就是张四叉、张四右、张四公、张四口，这倒记住了啊，所以不学问太大也是一麻烦。还有就是啊，这个取名切忌绕口啊，这绕口很多字读起来非常费劲啊。你比如叫沈继继啊，沈继继啊，张昌商啊，你听到就是张张工昌张商是这商啊昌啊，我都念的啰嗦，张商昌不是张昌商，你看他念的很别扭啊。这个有很多人名呢，他因为音呐、啊，他声母和他的韵母都是一个韵，所以你读起来的，读快了读不清楚啊。所以取名的时候，这个一定要要要要想办法回避，因为过去为什么经常取这种，就是你念起来非常接近，韵母非常接近，他有时候他是用地方方言，他那个方言中他不这么念啊，他要到标准化的时候就变得非常难念。我觉得这这个取名的时候一定要小心这个。那么，呃，再有呢，就是，就是谐音贬义啊，贬义啊。你比如有人姓卢，叫光辉的辉啊，卢辉啊，你说卢辉咋子？这肯定不行，一定会被同学耻笑啊。据说还有人叫公安局的啊，什么叫公安局？姓公啊，姓公的多了，公好几个公姓了啊。龚自珍是一个公姓啊，龚还有这个宫廷的龚也是一个公姓，还有姓公公这个公司的公都可以姓，姓公的姓很多。岸呢是岸边的一个菊花，听着非常诗意啊，但架不住你姓公，叫叫公安局了，所以这个都要小心。就是念完了以后，多念一念，看看别人是不是那么回事儿。你比如我原来啊，我小时候有个叔叔啊，就是跟我们家很好，他叫林医生，就是一二三四的一生命的生，林医生呢是他的名字啊。他的名字呢，很多人不知道是他的名字，所以见面直接呼他的名字叫林医生，以为他是个医生，啊，你比如原来我的那个好朋友秦公，他名字就是就叫秦公啊，叫秦公呢，那因为我们中国人直接啊，尤其生人直接直接呼名字是不礼貌的，但是他就叫秦公，叫秦公很多人以为这是官称，所以谁见人见的都直接叫名字，说秦公，秦公以为是张公、李公呢。所以我觉得起名的时候一定要要注意这一点啊。还有呢，就是这个起名的时候特别忌讳啊，就过于夸赞，就别把这事儿弄得这个太过。比如特生猛的，什么豪啊、强啊、猛啊、刚啊、闯啊，哎，这个你叫不上啊。你那个女孩子呢，又不能那个就是最艳俗的那些字花呀、瓶啊、艳呀、桃啊、柳啊，这个都要小心，就是这些名字都要想办法呢。就是规避它，不要去叫，除非你起的惊觉啊，你把这个字儿嵌在哪个位置上，惊觉跟后面又有词义，那就比较有意思了。名字还有啊，就是你要真的起出来，这个字形要好看。字形什么叫好看呢？你比如我有个朋友，前一段时间生个孩子，生个女儿，要是让我帮着给起个名儿，我就给他起个名儿。想了想呢，他姓袁啊，袁袁世凯的袁。啊，我给他起个名字。我说你名字是想要这女孩子名字想女性一点呢，还是想中性一点，还是想男性一点？他说中性一点为好。那我就给他起了一个名字叫袁微木。微呢是微小的微，木呢就是木头的木啊。精卫衔微木，可以填沧海啊，来自一首诗。那么你注意看啊，第一发音袁微木，木是音是下滑的，因为它前两个字呢都是阴平阳平啊。元微木啊，这是平平仄。那么字呢？你看“元”这个字呢是上下结构的，“微呢”呢这个字是左中右结构，“木”是独立结构的。所以这个字写出来呢，“木”是这个字笔画少，就四画；“微”字笔画很多。所以从字形上讲呢，这个字从签字的角度上讲也非常好看。所以这是要考虑的。这个我记得啊，好多年前啊。我有回去跟朋友吃饭，吃饭的时候那时候刚开始有手机，有手机的拿着手机，人家给我一朋友打一电话，说呢，我说这个一朋友姓孟，我打一电话说这刚生一儿子特高兴啊，说能不能给起一名我这正吃饭呢，吃饭呢，我想了想，我这抬头一看，好有意思啊，这朋友别来找我啊，我告诉你当年怎么起的这名字，我给他起了一个名字啊，叫孟姓孟叫孟回鱼。回是回旋的回啊，就是回旋余地啊，一个回字一个走之余是余地的余。我说人生做事啊，一定要有回旋余地啊。我他说这意思行不行？他说行。梦回余啊，这个字形呢，梦是上下的，回是包容结构啊。这个字呢，也是一、这个余字呢，最后比较舒展，因为签名这个最后这个字比较舒展，容易签的好看。很高兴，我这名字怎么起的呢？是当点菜，正点菜呢，这电话就来了，来了正好看了一菜叫红烧回鱼，我一看红烧回鱼，梦回鱼正合适，就这么来的啊，只不过把这俩字给改了，谐音啊。今儿这朋友听见这事儿呢，应该高兴，这事儿已经这孩子已经二十多岁了，估计快三十了啊。中国移动都有三十年了嘛，嗯。你看这起名字有多重要啊！我现在跟你说这名字啊，我们说一个事儿，你知道它有多重要了啊！这名字要起得好。我们有很多大画家，那名字都是艺名，都是后来改过的。如果按照他那小名直接叫啊，肯定不行。你比如说啊，齐白石这名字大吧，如雷贯耳吧，你知道中国一个画家肯定就知道是齐白石。齐白石小时候叫阿芝啊，阿芝叫齐阿芝，这画就差点意思，这价钱上不去啊。啊，张大千，你听这名儿，张大千，大千世界无奇不有啊。张大千如果叫张富贵，你想想这瓶。哎说买一张张富贵的画儿，这画儿肯定值不了钱。所以画家都要改名儿，过去演员也改名儿，过去那大演员都不叫自个儿的名字，都是改过来的啊，我都记不住了。我去电影博物馆去看的时候，那墙上那个所有的演员他本名是什么？他后来改的名叫什么？你知道的什么蝴蝶呀、啊、周旋呐、啊、金燕呐、啊，就是这些。民国时期的大的电影明星，全是名字都是改的，一定要改一个朗朗上口，又有特点的，便于别人记忆的。你看我们现在这演员啊，咱就别说人了，现在这演员名字起的都挺好的。那么我将来啊，如果我老了没事干，我自个儿开一门脸弄一取名斋啊，每天谁要来，每天给一个人取名，不能给多了，给多了这个取不过来。来了人以后挂号，跟人聊聊你的八字儿，聊你的这个这个前世，聊你的爱好，最后给你的孩子取一名啊。当然肯定要收费，不会高收费啊。这取名是一个人一辈子的事儿啊！为什么是一辈子的事儿？就你这个名字要跟你一辈子，啊，你不能老改名字。啊，也许你给孩子起一个非常好的名字啊，这个好名字能给这伴随这孩子一生，给他带来美好的未来。关复猫揭秘关复秀，我们这嘟噜屏啊，终于啊。这派上用场了啊！为什么拿这个呢？你看，金木水火土，你看这五个字儿啊，五行。我们不讲明朝这皇帝就按照这路子起的名嘛，所以我们就把这都禄平拿来了。金木水火土这五行之间的关系啊，如果研究五行的人呢，觉得特有意思。我们今天呢就说说句实在话，我不是研究这个啊，我不是很知道这事儿。就是五行对我们生活中呢，它会有潜在的影响。所以起名的时候，如果注意到这五行了，你就不能跟它相克。你相克啊，确实不怎么好。这东西是金代的啊，金代的一都鲁平，画得很，很执着啊，画了一朵花，很执着。这种画法呢，一看就是很，就是，很执着，不是一种很流畅的画法。但恰恰是这种执着呢，给了我们一种质朴之美啊。都鲁瓶是北方游牧民族最喜欢的一种造型，它是矮墩形的。相对来说呢，这一瓶子甭管是酒是水呢，反正够喝的啊。呃，磁州窑系，这是磁州窑系的，这是山西地区的这个烧制，并不是磁州窑，不是河北磁州窑烧制的，但是是磁州窑系。底下还有,有两个墨字，这两个墨字我刚才转着圈的看半天也看不明白，我也不知道写的什么。当时这个很多瓷器底下写有墨书，因为这个时期的瓷器的胎都比较康，写的那个墨书呢就能吃进去。吃进去呢，有的墨书呢是姓氏，比如谁家的东西；有的可能是买的时候的一个简单这个记录啊。如果是记录当时的年号是最重要的，这种年号呢能告诉你这个。呃，瓷器是当时的一个标准物，但这东西呢，确实这字儿我没法认，而且我现在连方向都辨不清楚，是这么着还是这么着，就怎么看都不像字儿啊，所以也没辙了，也没法跟你解释。人的学问都是非常有限的，不是每个人都有高超的学问的。呃，这个都鲁瓶啊，别看它矮啊，矮有矮的好处，你想想啊，这件东西如果插上一束鲜花。漂亮了吧？它矮呢，它就比较敦实，嗯，敦实，稳定感好。它不像瘦高的瓶子，瘦高的瓶子，如果你插上大鲜花以后，你心里有点不安啊，就怕它倒喽。这个就不会倒啊，所以它有一种。从某种意义上讲，哈、啊，它虽然最初是个酒瓶子或者是个水罐子，但是它作为插花的时候，它有一种难言的美。